Innan vi dyker in i det här avsnittet om The Antlers album Hospice så tänkte jag att det vore på sin plats med några ord om David Bowies bortgång. Ni ska nu få lyssna på Oda Lill, en av podcastens återkommande gäster. Precis som Tom Waits hjälpte mig att hitta mig själv, att känna att det var okej okay att vara annorlunda, så gjorde David Bowie samma sak för mig. Jag tror inte jag är den enda som känner så. Han var en magisk varelse, på alla sätt och vis. Och jag saknar honom redan, om man nu kan sakna en person man aldrig har träffat. Ja, då säger jag välkommen tillbaka till Kärlek och knaster, podcasten där vi diskuterar albumen som förändrade ditt liv. Och den här veckans gäst är då tillbaka för fjärde eller femte gången Linköpingsborn och konnissören av mycket Men men jag vill börja med att säga matkonnissören Om det är rätt rätt uttryckt Björn Jansson Tack så mycket, tack så mycket Välkommen (laughs) Ja, nu är jag tillbaka igen hur känns det? Ja, det känns fint fan. Det gick så jävla bra förra gången tyckte jag. Så att nu, nu känner jag peppen. Vad är det vi ska prata om den här gången? Vi ska prata om The Antlers skiva Hospice från 2009. Mm. Som är typ den mest miserabla skiva jag någonsin har lyssnat på. Ja, och jag, jag, jag förstod inte. För när du valde den här skivan ja. så gav du den motivering till mig först. Uh, och jag förstod det inte för en, alltså, efter tre, fyra dagars lyssningar varför. Mm. Jag ska väl förklara varför sen. Du gjorde något inlägg på sociala medier igår om, om den siciliansk mat. Ja. Som gjorde mig så jävla hungrig. Så därför så ville jag liksom bara börja med någon, någon sorts så här matorienterad fråga. Ja, visst. Och det är så här att om man skulle, om man skulle välja att, att liksom tillaga en måltid mm. som man avnjuter medan man lyssnar på Hospice-albumet. Um, ja. v- vad hade det varit? Glas kranvatten och två paket John Silver. Nej, alltså, det... <laughs> alltså jag vet inte, för det är en sån, det är en sån miserabel skiva. Um... Det är en miserabel skiva med ett stort sound. Ja. Och det var därför jag, jag funderade, liksom, ska det vara någonting, skulle det vara någonting enkelt, men med liksom Stor smak Ja, alltså det skulle ju funka um, För att bolla tillbaka Pucken tror du pratade om förut Och matlagning från, från Medelhavet Så skulle jag väl säga caponata skulle funka jäkligt bra mm-hmm. um, Det är stuvad och bersin Basically oh. uh, Som du kan äta både varm och kall mm. Det är fruktansvärt gott Och äts alldeles för ofta i mitt hushåll <laughs> lite, lite fult så är det alltså Bersin, kapris, oliver Rödlök, vitlök, olivolja Och sen lite krydder Som du kör, mm. i, en, som du kör i en ordentlig panna Tills det ja, mjuknar och smakar bra Och det funkar lika bra varmt som kallt Jag brukar ha det i matlådor och sånt där Vilket kanske inte alltid är uppskattat På grund av att ha en tämligen potent doft men jag, jag tror att det skulle funka till det här faktiskt. Jag syns att man äter det kallt i och med att det är lite så här, lite småsurt. Och lite så här. Ganska, ganska bra, ringar in det ganska bra skulle jag säga. Ja, faktiskt. Det tog, det tog några sekunder. Som sagt, första mm. impulsen var ju att svara någonting i stil. Man vet två magnesyl och folk jag går och lägger det efteråt. <laughs> ja, ja, jag, jag mer och mer, och det här kanske är någonting så där med att, att, att jag inte är 19 och... och... 
längre. Men börja liksom känna en koppling mellan mat och musik. Ja, det är ungefär 98% av mina intressen. Mm. Så att, jo då. <laughs> um, definitivt. Kan, alltså, jag, jag kan typ inte laga mat om jag inte får lyssna på musik samtidigt. Det, är, det finns en extrem ovilja att stå och jobba i tystnad i typ diskbänken. Det är jättedålig stämning. Ja, jag håller helt med. Låt oss gå vidare på Antlers. Ja. Uh, för här kan det hända i det här avsnittet att vi har... Um, lite mer skilda åsikter än vad vi brukar ha om ett album. Ja, det är väl första gången vi tar en skiva som... Eller ja, Billy Joel var väl lite så där, men, mm. men överlag så eftersom våra musikmaker ligger så på att nära varandra så... Ja, jag hade det, så det... jävla problem att välja musik till det här avsnittet så det var helt sjukt. Jag satt och slet mitt hår i bitar och försökte att inte ta något så här... Inte ta stil i Dan, inte ta någonting, någonting med Dost of Country och inte typ <laughs> hålla på att sejfa och ta typ, ja men, alltså på ett sätt så är det ju det, ja vilket album skulle kunna leda till bra konversation, okej okay, mer eldkvarn, mer flikord, Mac kanske, ta ett avsnitt där du får konvertera mig till Håkan Hellströmist, mm. alltså sådana grejer. Och samtidigt tänker jag, ah, fan, man skulle ta någonting som, som jag verkligen brinner för. Och då är det verkligen så här, ja, ingen annan orkar lyssna på en typ, två timmar lång samling av grekisk musik om drogmissbruk från 1920-talet. Like, fuck off. Det är mm. liksom, det är borta för high fidelity. Det är bara, ingen är intresserad. Jag tycker ändå du gjorde ett, ett väldigt intressant val här just med Anders skivan. Mm. Uh, vad, vad var det som... Uh... Vilken ände ska man börja? Hur kommer det sig att du väljer just den här? Dels är det en skiva som är väldigt som jag har väldigt starka känslor inför. Dels så har jag lyssnat på den. Jag la mina vantar på den kanske en månad efter den kom ut. Den är för mig släppt mars 2009. Och jag mm. la väl rabarber på den maj kanske. Mm. Så jag har varit med på hela vägen. Jag tror att om tio år så kommer den här skivan hållas... Som en av de absolut största skivorna i sin genre. Om inte en av liksom de stora mästerverken. Jaha. Och hur, hur hålls den idag upplever du? Ja, för så vitt jag vet så har den fått väldigt bra kritik. Och hålls väldigt högt av väldigt många människor. Det är bara att det tog en väldigt lång tid innan den fick, eh, fick folk med sig. För det är ju 50 minuter lång till att börja med. Mm. Inga hits. Inga maffiarefränger. Bara, bara mörker, 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 mörker. Det är, en, det är en skiva som har en väldigt lång startsträcka ja. eh, i och med sin uppbyggnad. Alltså det man kan säga för den oinvigd att det är ju som du säger ett 50 minuter lång konceptalbum eh, som alla sina låtar till trots är liksom en och samma historia berättad från början till slut ja. och skulle lika gärna kunna ha varit ett enda långt spår. Det stämmer alldeles utmärkt. Vi kan också nämna vad det skivan handlar om. Mm. Eh, skivan textmässigt och framförallt utforskar en, en dysfunktionell relation genom metaforen. Alltså själva metaforen de använder är relationen mellan en, en person som jobbar i den palliativa vården, alltså vård i livets slutskede, och en patient som är död i cancer. Och att det här då mm. får, får fungera som en metafor för ett väldigt dysfunktionellt förhållande. Och det är ju upplyftande grejer. Uh, och då, som förklaras i texten, så blir patienten våldsam och obräknelig på grund av, av konsekvenserna av sin sjukdom. Och är väldigt jobbig att ha att göra med överhuvudtaget. Mm. Och ja, berättaren, 
kan vi väl kalla jaget i den här texten uh, Är också lite av, jag vet inte, uh, lite grann av ett offer uh, det är en, uh, Som ni hör på hur, hur sättet är konstruerat så kommer det också en punkt där patienten avlider Och man får följa den andra personens oförmåga att gå vidare med någonting mm. Ja, och även om du säger att det är en metafor mm. Eh, vilket jag har förstått att det är och det har ju själv sångaren sagt mm. så kan man också bara följa den utan att så att säga se den som en metafor utan man kan se den som en, en berättelse eh, ja. om den här relationen mellan den här ja, men, killen som, som jobbar med att ta hand om den här kvinnan mm. och de inleder relation ja. och hans, hans sorgarbete efter detta mm. jag, jag skulle vilja säga så här att det här är en av de en av de bättre om inte den bästa skivan vad det gäller att skildra sorg och hjälplöshet. Mm. För annars ofta i musik när du pratar om sorg så kan det ju vara sorg men det slutar hoppfullt. Eller sorg men jag ska ta mig igenom det. Ja, jag ska gå hel ur det här. Exakt, medan här är det bara en... en det här är liksom bara misär. Det finns liksom inget, inget kul med det här. Det finns ingen liksom positiv chock. Så, Åh, jag mår så bra när jag tänker på den här texten. Utan nej. Det är, mm. som sagt, ta två huvudvägstabletter och gå och lägga dig för att det är liksom det är bara stryka den här dagen och gå vidare mm. um, men det är så jäkla 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 bra jag ska göra, mm. jag ska göra en, en järv jämförelse som inte är skitoriginell men mm. jag, I'm standing by it och det är att jag tror att om tio år så kommer den här hållas lika högt som In the Airplane Over the Sea hålls idag ja, eh, albumet av eh, gud nu tappar jag namnet Neutral på dem, Hotel Precis, jag såg dem på, på um, Way Out West uh, mm. och de lever väl fortfarande på, på glansen av vad gjort det i albumet. De har väl lite släppt dem mer efter det typen de kanske har. Ja, ingenting intressant i alla fall. Nej. Men det, det är just det är en sån skiva som ja, man kan gå igenom väggar. Mm. Och ibland så händer det att det, alltså för att jag har ju lyssnat på grejerna de gjorde, jag vet inte om det här är deras, för det är deras tredje skiva. Uh, och jag har lyssnat på de grejerna de gjorde innan och det är inte intressant. Men ska vara krass. Ja. Alltså det är ju bra spelat och sådär, men... men eh. mm. Vad jag har förstått på min research det var så att, att sångaren Joel Silberman kan han heta? Mm, Peter tror jag. De två första skivorna han gjorde som Antlers var soloprojekt. Ja, det här är, eh. det här är ju hans soloprojekt från början. Ja, och sen så var det två stycken andra sköna lirare som anslöt sig till detta och det då blev det här nya Uh, och deras, deras inspiration tog honom bort från det här lite mer folkmusik ja. träsket han var det innan det. Ja men det är så här det är liksom det är Brooklyn indie. Här är jag mitt skägg och nu ska du plinka lite på en gitarr. Åh oh, mm. oh, vad synd det är mig för jag blir dumpad liksom. Ja, ja. ja man får den en sans och Bon Iver. Ja men, li, ja, men mm. det var lite så innan och det här, efter det här blev det någon mer som Bright Eyes. Alltså jag, jag, och det värsta är att alltså hans andra skivor som har kommit efter när man gjort två till uh, Burst Apart och Familiars mm. och också absolut bra men det är ingenting mot den här. Det här är liksom, det här är så jävla bra det blir. Och det, det är det här du har uh, verkligen fastnat för? Ja, och jag, menar, jag har lyssnat på den här skivan så jäkla många gånger så att det är helt ohemult. Mm. Och ofta då till exempel om man har uh, kanske lite överförfriskad och ska försöka ta sig hem från ja, till exempel någon lokal man har varit på Och sen så börjar man gå Och sen så går den här skivan på Och sen så är det Då är man någon annanstans en stund För att, eh, Det här är en av de få skivor faktiskt Som man kan komma på på raka Bright Eyes, eh, Fevers and Mirrors är en annan sån där, där är man typ 
i alla fall jag måste hämta mig efter att ha lyssnat på den. För att när jag åkte in till stan nu precis innan jag skulle sätta mig ner och, och spela in med dig. Eh, så tänkte jag, fan jag kör igenom en sista genomgång av, av Hospice. Så att jag har den liksom som sista skiva jag lyssnade på. När jag går in i, i podcasten. Men de andra skivorna jag har haft är liksom hittigare. Så då, Sister of the Moon kan jag, skulle jag kunna recitera i sömnen som om det vore liksom Luthers lilla kateches. Medan den här är inte lika hittig så att jag måste ha den färsk i sinnet. Liksom. Och så sitter jag på bussen in till stan för jag tänkte att jag orkar inte cykla. Och, liksom så här, ja, men, ja, och sen så var bussen försenad då, och sen så sitter man där och så klingar sista tonerna på sista spåret epilogen ut. Då. Och man bara, kan inte ens bemöda sig och liksom sätta på någon ny musik utan man bara sitter och kollar ner i marken typ slöar och röker och liksom vad är, är det som griper tag i det så mycket? Alltså det är, framförallt så är det ju sättet, texten och musiken hänger ihop. Och sen är det ju också ett ämne som jag som har jobbat i vården, en sväng i alla fall, mm. kan, kan relatera till. Och likadant att man har många vänner som är väldigt sjuka och har, har varit väldigt sjuka. Som man har varit och sprungit på, på sjukhus en del. Och jag själv har ju en... Lång och intressant medicinsk historia jag på sig, med de sista åren. Så att jag har mm. varit en massa på sjukhus. Jag, jag har faktiskt en fråga nedskriven här i mitt anteckningsblock ja. som är Har du varit mycket på sjukhus? <laughs> ja då, det har jag. Uh, och det roliga är att den här skivan kom ut då så började jag läsa till sjuksköterska i augusti det året. Mm. Så att jag hade lyssnat på den här hela sommaren och sen så började jag läsa till sjuksköterska och då fick den här låt, skivan liksom ett extra... En extra kick till sig. Mm. Och samma sak till det här med dysfunktionella relationer. Nu har jag... Tack så mycket för det. Världen men sluppigt var i sådana. Och så har jag väldigt många vänner som har... Eh, framförallt närstående då. Som har lyckats dra ihop ett, en imposant ton av dåliga dysfunktionella relationer. Och när man, när man har sett det några gånger. Och sen så kopplar man kanske textrader till händelser. Som har varit i ens eget liv. Eller varit i någon annans liv som man själv är en del av. Och ja. It's, it's a whole shit show. <laughs> men, men jag tänkte just, just, just det där med sjukhus är så här för att det är någon... Jag själv lyckligtvis sluppit äh, vara mycket på sjukhus men man har ju haft äldre släktingar och sånt som har legat inne och du vet man har gjort de där besöken på de där äh, sterila avdelningarna. Jag tror att har man, har man haft ri, alltså riktigt mycket erfarenhet som, som du ja. säger att du har till sjukhus så tror jag att det kan verkligen hjälpa till och, och ge en, en stark upplevelse eh, för det finns någonting någonting i musiken som känns som ett soundtrack till de där tomma korridorerna mm. ja, men den är ju rätt relativt klinisk, alltså den är ju inte skit det är inte en skitig platta för fem öre nej utan det är liksom rena klina toner, klint inte kanske sterilt sound, men, men på väg åt det hållet. Mm. En sak som många pratar om med sjukhus är ju det här att det, att det, att det, att det, att det suger luften ur rummet. Mm. Att man, 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 antingen att man själv eller någon, någon närstående får något besked då som är inte goda tider. Mm. Och att det liksom suger musten ur, eller luften ur rummet och det blir liksom... Och det har ju den här skivan vid ett antal tillfällen så, så kommer den in på det. Jag skulle säga det grövsta exemplet på det är väl Vad blir det? Femte låten Bear det är ju Ett riktigt... av skivans starkare spår Ja, det är en riktig solskenshistoria Där har du ju när äh, När låten börjar gå mot slutet mm. We'll make only quick decisions And you just keep me in the waiting room And all the while I'll, I'll know 
fucked and we're not getting unfucked soon. Min upplevelse av det här albumet mm. Det var intressant att du sa Att du tyckte att musiken Överensstämde så med texten ja. För jag har haft Tvärtom upplevelsen Jag har upplevt det som att Musiken har varit som en Kontrast till, till texten Jag lyssnar för mig så har det här albumet varit två olika lyssningserfarenheter. Ja. Och den ena var delvis bombastisk, kanske ganska mäktig skiva. Alltså det är nästan så där som att hade man skalat bort all text eller all sångarens ord så hade det varit som ambienta ljudmattor med mycket stämning som ett, liksom ett soundtrack till någon film av säg, ja, vad heter han som gjorde Tunna röda linjen? Eh, Tree of Life. Terence Malick. Terence Malick, precis. Och sen efter ett par dagar då, där jag insåg att nu måste jag faktiskt börja lyssna på texten. För vanligtvis när jag lyssnar på musik så är det till texten jag söker mig. Men jag har haft så svårt att höra vad han sjunger. För att... Det är skitsvårt att höra vad han sjunger för att han, dels är det sån extrem affekt på sången och sen så håller han på mm. Han lägger betoningen på vissa ord är väldigt konstigt. Ja, precis. Och så är det liksom som att sången också är ganska lågt mixad. Ja, den ligger ju under de här ljudmattorna. Men precis. Och, och därför så satte jag mig ner, slog igång skivan och så gick jag på deras hemsida och du vet såg, började läsa texten. Ja, den är rätt då, ambitiös. Ja, det får man verkligen säga. Och då inser man ju att det här är ju egentligen en roman. Um, och när jag läser den så kan jag inte ens se att det finns en versuppbyggnad eller rim vilket det finns, men jag kan inte ens du vet, se dem utan då läser jag mig och läser den här historien som en berättelse så att sen när jag sen har gått tillbaka och lyssnat på skivan i sig så inser jag ju att eller jag får känslan av att han har suttit sig ner och skrivit det här och sen till den här musiken försökt liksom trycka in textraderna förstår du vad jag menar? För att ibland så som du säger de här betoningen på orden och så här, kan ju ha att göra med att du vet han försöker hitta melodin i en redan färdig text. Det är nog inte omöjligt att du har en poäng där faktiskt. Mm. För det, att... det, 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 så här, man får ju den bestämda känslan av att det här väldigt mycket är eh, hur ska jag uttrycka det? <här> Vissa självbiografiska inslag mm. i det här eventuellt möjligen kanske. Mm. Uh, och det, det värsta är att jag är, Det ligger någonting i det du säger Jag har, jag har en, en annan mörk misstanke Och det är mm. att om han skulle givit ut det här Som en, en novell Eller en, liksom köttat upp det och gjort en roman av det, Så hade ingen tagit det här på allvar mm, Nej, kanske inte Beroende på att Om du ska titta på det krast Så dyker det upp ett antal klyschor Och framförallt så är det ju det att han skäms ju inte för Att, att utnyttja De möjligheter som den metaforen Han har valt att använda erbjuder Nej. Jag vet inte fan om jag hade tyckt att det här var lika bra Om det här bara hade varit publicerat För att 
Någonting som jag ibland kan attackera folk som skriver saker där är när de skriver det för. De tänker som att avsikten är att det ska citeras på Facebook. Och det irriterar mm. mig något oerhört, även om jag är jätteskyldig till det själv. Jag är mm. that guy. Ja. Men, men jag kan tycka att det är irriterande när folk skriver. Framförallt så syns det här i typ debattartiklar och så här långformsjournalistik i Sverige. Att folk mm. är besatta av att få till klickbara meningar. Och jag förstår precis varför de gör det. Och jag förstår det ekonomiska, bla bla bla, journalismens förfall. Bla, bla, det offentliga samhället uppkopplat bla, 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 bla. Men det känns som att det blir En cyniskt klickfiske I sättet du skriver texter på mm. Och nu är det här visserligen lite, skrivet lite före det här Men jag vet inte fan om jag hade tyckt att det här var lika bra Om det bara hade varit en text Alltså okej, okay, det är extremt jävla bra skrivet Jag blir ju fan Lätt bölfärdig Alltså att du gick igenom texterna förut idag Hade vi en, en helt mm. acceptabel nivå av bakfylla gående Så tänkte jag bara så här, Fan jag hatar det här så jävla mycket Kan inte jag ringa upp Tony och be honom och typ kan vi inte göra ett bonusavsnitt om typ Beach Boys? Ja, men vad fan han heter? Do you like pina colada? <laughs> ja, men typ, eller så här, fan Marcolio special eller någonting. Bara låt mig bara ta mig ur den här skiten. Ja. Jag kan inte läsa igenom de här texterna mm. och sen gå upp dem med lite så små bakis och, och behöva konfronteras med den här skiten och typ alla mina mm. inre demoner i flera timmar och sen ska folk sitta och skratta åt det på fikarasten mm. på jobbet. Bara, jag kan inte leva så här. Sen så... Kommer jag till mina sinnesfulla brukande Då var det okej okay, men... Det är därför lyckligtvis det här är ett, alltså ett musikalbum på så sätt Att det finns den där musiken som lyfter upp detta De eventuella svagheter Som finns på musiksidan Eller på textsidan alltså så här, De hjälper till att ta ut varandra I och med att det här ändå är musiksatt Men jag har fortfarande efter det Haft väldigt svårt Att koppla ihop musikupplevelsen Och textupplevelsen Ja, ja Alltså de sticker iväg lite för mycket Och det kan bara ha att göra med att jag inte har hunnit Lyssna tillräckligt många gånger på den här skivan Alltså vad jag tror att det har att göra med är samma sak som Jag kommer inte ihåg om det här blev kvar i Eldkvarn-casten eller inte Men som min farsa brukar säga I teorin så är Eldkvarn världens bästa band Problemet är att jag inte hör vad fan han sjunger Jag vet mm. inte om det är lite samma effekt som spökar här Att i teorin så kanske det här är världens bästa skiva Men mm. när han sjunger så här Och lägger betoningarna Lite udda så blir det liksom Lite desorienterande att lyssna på inte sagt att det behöver vara någonting negativt. Nej, exakt. Kära lyssnare, det låter ju som att vi är hyperkritiska mot den här skivan. Och det är vi inte, utan det är bara det att du kom, om du går till, till Lovren till exempel så kommer du stå fem minuter längre vid Måsa, Måsa Lisa, mm. Mona Lisa än de andra målningarna. Inte för att Mona Lisa nödvändigtvis är en bättre målning, utan bara att eftersom det är den accepterade liksom, klassiken så måste mm. du vara beredd och skåda den i sömmarna på riktigt. Mm. Och inte låta det distraheras. Men det här är typiskt en sån grej som... Hade jag inte haft en löjligt starka Kopplingen till den här skivan och dessutom inte lyssnat på den konstant hela tiden i sex år. Så hade jag nog haft så här: hade det, rollen varit ombytta så är det inte orimligt att jag kanske hade varit lite hårdare mot den här skivan. Det är väl på något sätt den kärleken som man ger ett album. Alltså så här, det finns så mycket där ute som man älskar fast den inte riktigt förtjänar den kärleken. Alltså så här, på samma sätt som folk älskar sina barn fast de inte är felfria. Så... <laughs> Så det jag vill få ur mig helt ja. enkelt Innan du ska liksom få berätta Och sälja in till mig Varför det albumet är så fruktansvärt bra ja. Och liksom berätta för våra lyssnare Varför det här ska bli liksom en, en del av deras liv ja. Är att så här, min, Mitt problem med den här skivan Det är att jag inte kan koppla ihop Den emotionella upplevelsen Som jag får av musiken Som jag kan känna är I sig Alltså bra, stark Men jag kan inte koppla ihop det med den Intellektuella sidan Alltså den här berättelsen 
Jag, jag, jag förstår vad man gillar med historien, men jag känner inte det när jag lyssnar på musiken. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Alltså, det blir inte en schizofren upplevelse, men det, det, de spretar väldigt mycket åt varsitt håll. Mm. Jag, jag tror att det fanns i termen för det där är inkongruent, men jag kan, jag kan ha helt fel. Oj. Det innebär att det är samma sak som att hälla ettika i mjölken, det skär sig. Okej. Okay. Uh, nej, men jag förstår, jag förstår precis vad du menar och jag förstår... Uh, om säga, det hade varit lättare för mig att säga Jag förstår inte vad du menar alltså, Det är ju hela skitsnack nu, How dare you insult Bruce Springsteen alltså, det, det hade varit lättare för mig att göra ett passionerat försvar Men nu råkar jag vara både, både Empatisk och insiktsfull Som det heter på arbetsmarknaden idag Så att jag fattar precis vad du menar Sen Men du har jag... inte samma upplevelse Nej, oh, hell no, hell no det här, det, här är, det här går rätt i stjärnan Men jag, förstår, jag förstår helt vad du menar Sen att jag kanske inte håller med dig Nej, det är en annan framme Däremot så lite fan inte när många av de som lyssnar på det här kommer, kommer ha samma upplevelse som dig. Alltså mm. för att oftast lyssnar man ju på musik när man gör något annat. Som vi har pratat om hela tiden. Men när sitter man på bussen så missar man väl en del av, av det mest uppenbara exemplet på det. För övrigt nu när vi ändå har skivan mm. framför oss är ju sjätte spåret, 13. Mm. Där du har en gästsångerska som heter Sharon någonting. Van Etten. Så kan det vara, hon släppte en fruktansvärt bra skiva förra året som jag tror hette Are We There Yet? Och där finns det ett spår du inte får missa som sista låten Every Time The Sun Comes Up, I'm In Trouble. Ja, men då... Jag var väldigt nöjd med att du namedroppade henne. Ja. Att jag, jag, jag såg henne på spela någon spelning för något år sedan och det var ja. väldigt bra. Men vilket fall som helst, du, du, du var... Ja, för att hon sjunger ju väldigt... Um... Hon sjunger på ett väldigt speciellt sätt på den här låten Så det är väldigt lätt att missa vad hon säger Och stora delar av låten är instrumentell Men mm. den låten är ju ur patientens perspektiv Det är den enda som är skriven ur patientens perspektiv mm. Den heter väl till och med 13 och sen har en undertitel Or Sylvia Speaks Exakt Men just det, pull me out Can't you stop all this from happening Close the doors and keep them out Den, den textraden sitter där den ska Men som sagt, den är lätt att missa om man hör ding, 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 Nästa skarpnäck Över ljudmattorna Det man kommer ihåg då är ju det här Det, pan- det bombastiska anslaget Och vad, vad betyder den textraden för dig? Det är ju att, det? att konfronteras med döda mm. Att jag vill inte ha dem Jag vill inte ha dem i mitt rum Och det kommer ju upp under nästa äh, Nästa rad efter det Oh, dig me out. Couldn't you have kept all of this from happening? Dig me out from under our house. Det kommer ju tillbaka till den och tar upp i prologen. It made her crawl under that house and stick her head under the stove. Ja, för huset där som, som återkommer i texten, det är någon metafor för någonting. Ja. Eller var det, var det ja, det, inte... ja, det är, Nej, men det är ju liksom relationen. Mm. Det kommer ju tillbaka till Baird också. Sit in front of snowy television, suitcase on the floor. Det är... mm. No. Vad fastnade du för mest med den här skivan? Men om, jag, om jag vänder på det, för att jag skulle kunna sitta no. och ranta med det här timmar Men om du, om du fok, fokar på något spår som... Jag, jag kan säga så här, de två låtar som har stuckit ut för mig mm-hmm. Alltså så här, när jag har lyssnat på dem Och det är också de låtarna, eh, lustigt nog, där jag tror man upp, upplever texten Alltså där man hör texten bäst Bear, mm. som jag förstår var singen 
Jag har ingen koll på vilka som blev singlar från den här. Ja, jag, såg, jag såg något på Wikipedia. Och <laughs> ja. sista låten, epilog. Ja. Sen kan det ju vara den här, du vet, ledsna gitarrkillen i mig som som dras till epilog just mm. i och med att del, alltså den mest avskalade låten det är i princip han med en gitarr. Ja. Det finns mycket jag kan uppskatta med den här skivan. Jag kan, jag, som sagt, jag tycker den är alltså, musikaliskt sett starka melodier eh, om man kan kalla det melodier. Alltså mm. så här, starka flöden av ljud. Jag lyssnar mycket på The National ja. som ett favoritband. Eh, och där känner man igen det här, det här dämpade blåset. Ja. Jag förstår precis vad du menar. Alltså den höga, höga peppen på dämpat, eller den höga peppen på blås överhuvudtaget. Det är ju typ för ljudet ja. du tycker om idag. Men mycket av det har väl att göra med missgreppen som skedde i saxofonens namn på 80-talet och trumpetens namn på 90-talet. För det är inne i ett litet stickspår. Alltså ja. för att du har Michael Bolton och typ så här, vad fan heter de som är så jävla dåliga? Mighty Mighty Boss Tones. Och liksom de, de övergrepp mot den goda smaken och den allmänna liksom rättsordningen i staten Sverige som skedde under de perioderna har gjort att folk säger Ja, men vad då? Jag kan inte lyssna på något saxofon. Nu är det så här äkta kass. Ja, men, eller hur ja man... men nej. Nu är du tyst, unge man. På det här sättet som de använder blås kan jag uppskatta. Alltså väldigt osvängigt. Ja, mycket kan man anklaga den här skivan för. Det mesta är sant, men den svänger fan mig inte. Det här är ju indie-pop, mm-hmm. får man ändå säga. Är du, ett, är du ett stort fan av? Lyssnar du mycket på indie-pop? Ja, det är extremt stort fan. Det är jättepinsamt, för jag är egentligen så här hårdkrustare med äkta god musiksmak och typ 90% av tiden så sitter jag och lyssnar på alltså, Alltihop var början Men jag insåg att The Smiths är basically bättre Än 98% av all punk mm. uh, Direkt efter det så blev jag tipsad av Bright Eyes Som en tjej som bodde i Tyskland Jag var 16 mm. år kär och hade ingenting att göra Och efter det gick det ut för <laughs> Bright Eyes kan ju ligga väldigt nära där <laughs> Ja, det här, är, det här ligger väldigt nära Bright Eyes det här, det sagt, Bright Eyes Neutral Milk Hotel är de två uppenbara Som, som jag klickar in i det mm. uh, Jäklar, det finns ett till också Som jag var idiot nog att inte skriva upp Surfian Stevens. Ja, ja, men de är väl inte samtida va? Ja, jag tror det. Ja, för Surfian Stevens har svårare med för det är alltså det är bra, men det är det här så här. Jag har väldigt svårt för sån här typ åh kolla på mig, jag är så jävla indie. Mm. Och jag får lite sådana vibbar av Surfian Stevens. Jag vet att det är orättvist och jag, inte, jag kan inte hans katalog utan till och så vidare, men, men det är av samma som att jag aldrig offentligt kommer erkänna före eller efter det här podcasten att jag eventuellt mm. kanske möjligen läser Pitchfork. Det underminerar all min kredibilitet och trovärdighet som människa och som kritiker och konsument. För det är så här, ja, ah, läser du Pitchfork? Sling från L-korta och kepsamling i fucking unbelievable piece of shit. Alltså, det, det, du vet, det, det handlar inte ens om image, det handlar bara om att så här, att anklaga mig för att vara någon slags klipp och klistra hipster i 30 års ålder lämnar en extremt dålig smak i munnen och jag kommer att anfalla den som påstår det, vi kan inte ha det så Det finns ju den sortens indie-pop som man är lite allergisk mot Som känns trendkänslig mm. Därför man kanske exempelvis gillar Bright Eyes väldigt mycket mm. För att även om man kallas indie-pop alltså så, här, så känns han ju inte så skitnödig Som många av de här alltså, vita, unga, smala killarna Som man ska tycka synd om Exakt jag, jag tror att överlag så handlar det om och jag tror att vi har kommit till, Det här är väl ett ämne som jag kommer tillbaka till också här Men alltså att jag föredrar att det i alla fall Känns autentiskt jag menar, 90% mm. av all musik är inautentisk och ploj Men att, att det i alla fall ska kännas Autentiskt, att det ska kännas att det finns En vibrerande nerv i det mm. Och jag tror att det är därför jag blir så provocerad Av hela den här alltså Instagram-estetiken Och ja jag förstår. Det är bara samma jävla skit Ältad om och om, jag tror att det är därför jag älskar Den här skivan så mycket också, för att mm. 
Omslaget är liksom två vita händer Med sådana här patientarband på På röd mm. bakgrund, inget mer No fucking mm. around Bara det är ett ställningstagande som jag har respekt för För jag vet, jag, jag vet inte om du kommer ihåg 2009, oh honey you remember all of it Men alltså att, att Det är lite grann samma sak som när Borat kom ut Alltså vä- mm. livet var inte värt att leva För att alla skulle citera Borat Hur ska du uttrycka det? Film och musik Har skadat mig många gånger och nu kommer hemden. Nu är det min tur att skada dem tillbaka. <laughs> det är samma sak som kommer du ihåg Ace Ventura när vi var yngre. Ja, precis. No, alltså det, no. det, handlade, det, det, var, det gick inte att ha ett anständigt liv när man gick i typ mellanstadiet och Ace Ventura kom ut. Eller fucking The Mask. Mm. Son of ass. Mm. Never again. Alltså, nej. <laughs> jag, jag, vet, jag vet inte om jag förstår det rätt här. Men menar du att um, alltså den här lätt citerade kulturen Eh, oavsett om det är låttexter eller eh, in- citat man slänger upp på Instagram eller på sin Facebook-vägg eller citat som kommer från de här filmerna eh, och som det du nämnde långt tidigare här med debattinlägg ja. att det kan finnas någon motreaktion i det för att en sån såna texter eller den sortens musik som Anders gör på Hospice och den sortens berättelse kan inte förkortas ner till tweet. Du kan ta en textrad här eller där och citera den, men det gör det inte rättvisa och det är inte heller intressant. Stämmer alldeles utmärkt. Alltså så här, jag äter inte färdigmat, jag äter inte barnmat. Varför ska jag hålla på att konsumera musik som är motsvarigheten till barnmat som är färdigt tuggad? Oh, nu gjorde du ett citat som jag kommer <laughs> Kommer låna och behålla Ja, varsågod Nej men faktiskt, för allt det där Alltså så här, mat, musik och kärlek De tre sakerna hänger ihop mm. Jag älskar visserligen min familj Men jag har en, en ganska liten familj Och låt säga så här, det ser inte ut som att det kommer bli någon tillväxt där. Så jag får njuta av att de jag har Under det tid jag har det Men jag är inte så, vad ska man säga Jag är inte en sån här Jag är inte en stor familjekille jag gillar min släkt, det är inte det Det är bara det att de vänner jag har Skulle jag hoppa fram en bil för Om det, om det blev aktuellt Kanske inte skulle göra det med andra mina släktingar alltså det, Man får inte säga det här Och någon av dem som lyssnar på det så här, kommer, kommer säkert komma efter mig för det Men fuck all of you <laughs> um, men, men mat och musik Och kärlek Det är liksom de tre grejerna som jag är intresserad av Alltså böcker och sånt det, 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 Vad fan det kommer att gå va Mm och alla de här tre grejerna hänger ihop. Jag brukar summera upp det med den enklaste regeln för att inte vara miserabel hela tiden. Kom ihåg följande tre saker. Det finns ingen äcklig mat. Det finns inga fula tjejer. Och det finns ingen dålig musik. Det handlar bara om att de, de saker som är äckliga, dåliga eller fula är när personer i fråga aktivt har sålt in det här som det. Mm. Alltså som um, om vi pratar sena Phil Collins. Nu börjar det bli intressant. Ja, han har ja. verkligen gått in på att göra Musik som är fucking revolting på alla tänkbara plan. Det är sentimentalt, det är plojigt, det är ointressant. Det är den absolut värsta formen av Disney-soundtrack, ergo powerballader. Disney ska tänka, var glad och nöjd med allting som du kring det. Ser inte fucking en helt ny värld. Herkules får ett pass för att offra Shaza var med där. Men, men överlag, fuck off with that shit. Um, men, menar du helt enkelt att alltså, skönhet ligger i betraktarens öga? Nej, det är inte mer så utan alltså, om någonting är dåligt så ska det finnas en anledning varför det är dåligt. Och det kan bara bli dåligt när personen har sålt in det som dåligt. Mm. 
Jag älskar pizza till exempel. Surprise, mm. surprise, Phil. Men jag kan tycka att så här, du vet, billig pizza eller något åt det hållet. Att det är motbjudande för att du har tagit det nobla namnet pizza och associerat det med typ så här brännande akrylplast och någon typ jävla, ja. Alltså det är motbjudande. Det, det ser äckligt ut, det luktar illa när du kör det. Alltså det smakar ju alltså gott. Det finns, det... det finns ingen kärlek bakom det. Nej, det smakar gott för att det är kemiskt framtaget för att smaka gott. Mm. På samma sak som att du har musik som är framtagen. Det klassiska exemplet för det är ju alla de här, nu eh, ska jag försöka få det här inte låta misogynt, men en uppsättning väldigt fagra damer som hoppar och dansar till låtar som de sjunger med i som är skrivna av 26 låtskrivare för att få ihop en tre minuters låt. Mm. Beroende på att det är precis som, som Donkens approach till att göra hamburgare. Du tar kemikali X, Y, Z, kombinerar det med råvaror X, Y och Z som inte kostar skit och helt plötsligt har du en ostburgare. Du kan sälja på samma pris var som helst i världen och det smakar likadant överallt och det är gott beroende på att det är designat för att smaka. Däremot om vi tittar på liksom själva implikationen av att ta den här ostburgaren i munnen och acceptera dens varande och väsen så har du aktivt sänkt dig själv till en lägre nivå. Alltså därmed är det inte så att man ska vara ridiculous jävla elitist. Jag har lagt ner alldeles för många tusen på donken för att kunna ha någon slags högvattenposition mm. i den här diskussionen. Men vad jag menar är att det handlar om att sträva efter... Det handlar om att sträva efter passion. Det handlar om att sträva efter någonting autentiskt. Och framförallt så handlar det om att från kritiskt utvärdera sig själv vad man tycker, vad man är intresserad av vad man bryr sig om, vad man argumenterar för varför man argumenterar för det och tänka, är det här någonting att ha egentligen, eller säga bara det här för att jag förväntas göra det eller för att jag förhoppningsvis kanske får ligga med den här personen som man står och pratar med eller för att folk ska trycka like på Facebook eller är det för mm. att validera mitt eget massiva ego det är liksom det enda som är större på mig i mitt kranium jag förstår mm. vad jag menar mm. och det är så oerhört tröttsamt nu när kulturen ja, men som i, i Sverige som är särskilt en postkapitalistisk kunskapsekonomi så har vi upphöjt personlig konsumtion och att det här med att bygga varumärken och sådana grejer till någon slags position som tidigare innehades av, av typ byprästen och din relation till Gud och sådana grejer. Och det är väl inget fel på det. Fan, jag älskar att se folk snygga foton på Instagram. Jag tycker det är skitkul att logga in på Facebook och dra igång en oseriös politisk debatt bara för att jag kan jag älskar att provocera folk. Det finns få saker som jag skulle kalla att provocera folk. Men, men, det, finns, men, det, finns, men det uppstår ju ett, ett mellanrum mellan de personerna vi är och de personerna vi ger uttryck för att vi är på exempelvis sociala medier. Mm. Är det det du menar? Det är också. Och jag, menar, där, jag vägrar ju, jag håller det hundra procent äkta. Alltså jag är precis likadan på Facebook som jag är i verkligheten, som jag är i den här mm. podcasten. Och tycker man att det är kul och intressant Nej, Masseltoff, vi kan bli polare. Tycker man inte det, ja men, alltså du vet, då kan du följa någon Instagram-modell och läsa den personens intressanta insikter i den senaste Avicii-plattan som vi inte kan mm. vänta på att höra. Men det är det jag menar att det är en förolämpning mot människan. Det är som att någon spottar den i själen när de säger mm. att det finns något nobelt i att konsumera saker som bara är till, till för masskonsumtion. Mm. Det handlar inte om elitism och nu kommer säkert någon jävla krypa ur ett hål och säga att det där är bara en klassfråga. Nej, det handlar inte om att applicera ett radikalt klassperspektiv på varför jag tycker att den här skivan är en av världens tio bästa skivor. Mm. Det handlar om att acceptera att det finns saker som är så jävla bra att du blir en bättre människa efter att du har tagit, liksom, tagit till dig och gjort det till en del av dig. Mm. Det finns sådana grejer. Varför är Bob Dylan så stor som han är? Jo, därför att han talar till människans 
de universella sanningarna som underbygger människans existens och människans förstånd och summan av hennes kultur som vi har byggt. Mm. 5000 år av bullshit för att komma fram till första Bob Dylan-skivan. Det är värt det. Och, och vad är det med The Anders Hospice som du tycker att folk bör ta till sig? Alltså vad är det de kan få av den här skivan och ta till sig till sina liv? Att det finns någonting så fruktansvärt vackert i sorg. Att det finns någonting så fruktansvärt vackert i sorgprocessen. Men även att det finns, Men... det finns skönhet i allting. Det handlar bara om att vara villig att, att öppna sig och låta... Låta det som sker, sker. Det låter helt skevt. Inte en jättebra metafor. Men, men det är väl vad jag ska säga. Som sagt, det här, det här albumet är inte en stor... Det är inte en av de här stora statementplattorna. Det här är inte Fear of a Black Planet. Det här är inte Phil Ox. I ain't marching anymore. Det här är inte... Nej, utan det här är, det här är en... En fruktansvärt vacker skärva av en annan människas sönderslagna liv. Och som man kan stirra sig blind på i timmar. Därför att man hittar... Det här är vad jag skulle säga också som gör den här skivan till stor mm. konst. Att du kan skapa det här bandet mellan textförfattarens jag och ditt mm. jag. Och mm. i det bandet så ser du nyanser och trådar och strömningar och avtryck av alla de relationer du själv har haft. Alla de gånger det har gått bra, alla de gånger det har gått dåligt. Människans triumfer. Människans tillkortakommande, ens egna brister De gånger när man själv har varit en parten i en relation som inte har, har skött sig mm. Och alla de här grejerna blir en otroligt, otroligt stark helhet Det är väl lite grann det jag, det jag skulle säga Vältalat Ja, tack <laughs> Nej, men då, för, för att ta tillbaka det till en, den låten som vi var överens om Om du frågar mig vilka, ja. vilka, vilka låtar jag tycker är grymmast då, Så skulle jag väl säga ja. att det är i... Ingen inneboende ordning så skulle jag säga Obviously att det är Bear Men mm. sen så skulle jag nästan ta Wake Näst sista spåret över Epilog Nu kommer det sig Eller, vad, vad, vad är det med de, de låtarna som, som attraherar dig? Bear återkommer jag till um, mm. Men just Wake Är att den tar Den fort verkligen tar sin tid på sig För det är bara ett av två spår Som går över fem Eller som går över sex minuter på skivan du har några mm. andra som ligger där på typ fem och en halv minut. Men det är den och sen är det Atropy som ligger på strax under åtta. Men just med Wake är att den jobbar verkligen på att få till det där crescendot. Mm. För det är ju crescendot för, för hela jävla skivan. Som... Det har hänt att jag har stått på en bro och lyssnat på den här skivan. Om och om igen och varit ganska brusad. Och till slut så är det att man mm. bara skriker rakt ut. Precis när man skakar en kolaflaska. Alltså, mm. Det handlar om att det är okej okay att jag är en ganska öppen och glad kille så det här. Men i grund och botten så är jag ju samma jävla stoiska, surmagade lutheranjävel som alla andra på det här, i det här landet. Så mm. att man håller alldeles mycket inne. Mm. Men det är flera gånger som jag fan exploderat när jag lyssnar på det här. Jag bara skriker rätt ut. För att det, är... Det, det är ett klimax för hela, för hela skivan. Ja, ja. Och det, det är så jävla primalt. Och just textraderna som kommer i klimaxet, det är ju... Som sagt, det har jag citerat flera gånger på Facebook Men som fan dödar allt mm. Don't be scared to speak Don't speak with someone's tooth Don't bargain when you're weak Don't take that sharp abuse Some patients can't be saved But that burden's not on you Don't ever let anyone tell you You deserve that
det är starkt. Det är så jävla bra. Ja. Och det, det... Där har du ju den att du både kan lyssna på det på metaforen och mm. bara lyssna på det straight. Bara mm. säga att some pay... Det är här kopplingen precis för det var då jag hade börjat läsa medicinsk etik bland annat. Och här mm. och då är just den grejen. Some patients can't be saved but that burden's not on you. Du kan inte rädda alla. Det, det jag inser nu när vi pratar om den här låten och, och det crescendot som faktiskt finns i den låten mm. är att den här litterära kopplingen skivan, den här romanen, vad ja. man nu vill kalla det har en perfekt dramaturgisk uppbyggnad exakt och bara det att det finns en, alltså det finns ju en epilog och prolog, det behöver man ju inte mm. vara liksom järnfysiker eh, järnfysiker, järnkirurg för att förstå raketkirurg eh, precis <laughs> Och, 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 och omslaget, vi är väldigt dåliga att prata om omslagen här på den, tycker jag. Är jag, ju jag, som... jag försökte i alla fall. Ja, nej, men jag menar, det var ju väldigt bra att du tog upp det. För I och med att det är en väldigt tydlig eh, introduktion till storyn och till själva konflikten i skivan. Två händer som sträcker sig mot varandra. Den ena har ju helt riktigt en sån här hospital tag runt handleden. Eh, och som inte riktigt når varandra. Det är alltså inte äkta genomtänkt. Jag kanske gillar den här skivan trots allt. <laughs> ja, det, det här är ju definitionen av en sån, en sån där skiva som växer. Mm. Eh, men för att gå tillbaka till ett annat spår som jag tycker är... Det var faktiskt inte mitt favoritspår när jag började lyssna på den här. Mm-hmm. Det har egentligen alltid varit Wake. Sen så kan jag väl också medge att jag är jävligt svag för första Sylvia. Mm. Den som bara heter Sylvia. För den är... Oh, Sylvia, can't you see what you're doing? Can't you see I'm scared to speak? And I hate my voice because it only makes you angry. Sylvia, I only talk when you're sleeping. That's when I tell you everything. And I imagine that somehow you're going to hear me. Där ser man ju metaforen till det här med ett skadigt förhållande. För att jag kan, utan att sträcka mig för långt, jag trodde på det vi gjorde i den här podcasten. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag, jag, jag kan absolut känna igen det där från folk som lever i skadliga förhållanden. Ja. Anse att det är de själva som är problemet. Ja. Men du vet, alltså, om vi ska ta liksom en gammal klassiker där du vet kvinnor som blir misshandlade av sina män. Och så gammal säger, klassiker i det gammal, Ja, det är ju fel uttryck. Men alltså så här, det är ja, ett väldigt jag, känt jag, jag, klassiskt problem. Att det, där, så här, det, var, det, var, det var mitt fel. Han, du vet, jag gjorde honom ja. för arg. Ja, nej, jag, så att säga, jag håller helt med det. Det är bara återigen, det, det blev, det blev of, det, en, 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 en osunt element av ofrivillig komik när du la fram det på det sättet. Vanligtvis är det ju jag som brukar göra de tabbarna. Ja. Och typ. ja, men jag, jag märkte att, att det kanske är bra att jag har den här podden för att jag är så otroligt dålig på att prata om sådana här. Alltså jag är så otroligt konflikträdd. Alltså på, på ett sätt. Och därför så väljer jag att bädda under, in... Undertitel på avsnittet. Konflikträdda män. Ja, <laughs> ja det, det måste det bli. Och, men, så, jag märker att jag är så jävla duktig på och, alltså när jag ska säga fruktansvärda, berätta om fruktansvärda saker. Ja. Att jag lindar in det i ett språk som är helt fel. Alltså så här, som att avdramatisera det. Vår, vår tids rädsla för allvar som Roy Andersson tyckte det. Ja, men någonting sånt. Om du säger det så blir det på riktigt. Och eftersom ingen vill att någonting ska vara på riktigt utan att allting ska vara liksom... Det ska existera i nuet och vara så här... Mm. Ja, men du vet, så här skönt liksom. Och då tycker alla att det är skitjobbigt att prata om saker som livet, döden, cancer, mm. äm, aborter. 
sådana där grejer. Och det har med beröringsskräcken att göra. Om du sätter ett namn på det så blir det på riktigt. Mm. Hur är din beröringsskräck? Har du en beröringsskräck? Uh, min beröringsskräck är väldigt situationell. Uh, och det har att göra med att i vissa sällskap så dansar jag på knappnålar. Mm. Men uh, rent privat så har jag väldigt, väldigt låg beröringsskräck. Jag är heller inte konflikträdd. Och det beror på att vi... jag är väldigt bekväm att gå i clinch med folk. För att jag har... Väldigt starka åsikter, väldigt bestämda åsikter Men eh, jag vet också att jag kan försvara dem och backa upp dem Både på ett rationellt och på i mer irrationella debatter mm. Där inser, inser jag, om jag, förlåt om jag får Nej, fortsätta kör, kör, liksom, kör. Gör någon sorts privat psykoanalys ja, Att jag drar så gärna till människor som är sådana Alltså jag, jag vet att du och jag blev ju vänner rätt fort ja. på folkhögskolan och många andra människor jag inte ska namedroppa alltså är sådana människor som har väldigt starka åsikter och som inte skäms för det och som lätt kan hamna i konflikt med andra människor för att, eh, vad ska man säga ni inte alltid eh, ni bryr er inte om att linda in saker i sockervadd och bomull Nej. för att ni tycker det är viktigare att säga någonting ärligt och rakt vad ni tycker Ja, för, alltså, I alla fall i min värld så finns det en väldigt stark balans mellan de allra, allra flesta av mina nära vänner är introverta. Mm. Både som personer och liksom i sitt, sitt väsen och varande. Och många av dem är, och som är introverta är också konflikträdda. Och då blir det just det där att de bygger upp lager på lager på lager. Men jag kan tycka att det finns en väldigt. En väldigt. Eh, vad ska jag säga, en väldigt glädje. I att dekonstruera folks språkbruk sådär. För då kan jag sitta och mm. lyssna på hur de lägger ut liksom 18 meningar om två saker de vill säga. Mm. Då finns det nästan, ja, men som öppnar en julklapp eller för att ta en, en, en rumsren metafor. Jag var på väg någon helt annanstans kan jag säga. Uh, så finns det en, en skärm i det här att, att skala av det mentalt också. För, att det, för mig så blir det då att jag fattar direkt vad de försöker säga. Men då njuter jag istället bara av sättet de jobbar med orden på. Mm. Vilket ord de använder vad och varför. Visst att det kanske låter sadistiskt av mig att sitta och liksom bedöma. Jag har god form när de försöker blotta sina själar. Men när mm. det är sån här jag är på andra sidan i mitt huvud så är jag sån här. Jag kan inte stänga av det. Mm. Och då kan, kan jag tycka du... att det finns en väldigt stor skärm i det. För jag, menar, jag kommer från en familj av, av en familj som är väldigt tydlig. Mm. För inte säga explicit. Det är, vi gillar subtext i vår underhållning, inte i våra familjerelationer. Så då blir det tvärtom då att man, man kan uppskatta folk som har ett mer prosaiskt anslag till att diskutera känslor eller missbruk eller vad man nu pratar om. Kan du, kan du se dig i hospice? Kan du se din personlighet i hospice? Förstår du vad jag menar? Nej. Eller ja, alltså, jo, i ett avseende. Och det är att jag är en väldigt, väldigt, väldigt sorgsen människa. Jag har... Det är tråkigt. Ja, alltså jag har lätt för att skratta och jag är ju en, en glad skit för det mesta. Men, men uh, under denna glada exteriör uh, och mina tre, fyra hakor uh, så, så döljer det sig en ganska sorgsam människa. Är ett jävla melankolisk och ett jävla miserabel. I synnerhet så här år så är det fan inte kul. Alltså. Vi har ju haft storm här nu i tre dagar och det blåser så det knarrar i fönstren där jag bor. Så jag sitter liksom i ett nedsläckt jävla rum och slödricker vitt vin, försöker plugga och det liksom knarrar i fönstren. Jag tänker fan, vad ska vi ta man ska, skulle ta och sova i 3-4 år mm. och inte komma tillbaka någon mer. Men, men sen så kommer jag tillbaka till det. Men jag har, jag har väldigt nära till, till sorg och väldigt nära till mörker och melankoli. Sen, jobb, sen är det ju konsekvent alltså livsprojekt. 
för mig. Och det är att sluta vara så jävla miserabel. För när det får, när det får, när allt annat sitter i baksätet till att, åh vad dåligt jag mår. Det är jävla plåga att vara i närheten för då skulle folk hellre ta ett rivjärn mot könsdelarna än hänga med det. Det är inte värt det. Like ultimately, fucking blows att dö med sina polare för. Så jag försöker att hålla det i schack så gott det går. Men det är väl den enda delen av mig så där som jag kan se. Kan du hitta någonting i den här skivan som, som hjälper dig att lyftas ut ur det? Ja, och det värsta är att jag har ju redan droppat den linjen. Och det är just den. Mm. Some patients can't be saved, but that burden's not on you. Don't mm. Ever let anyone tell you you deserve that. För det har jag, jag har väldigt nära till det tänket att jag antar en, en ja, men både i mina vänskapsrelationer och i, i övriga relationer något av en, en paterfamiljas roll eller så att jag tar på mig alla andras besvär och deras oro och försöker liksom hjälpa dem igenom det. Mm. Och det här självutplånande tankesättet gör att jag är ju väldigt bra på att jobba i vården, men jag är också mm. en jävligt stor fara för mig själv. Ja, vad... Va... Mm. Jag tänker så här, texten till Bear mm. vi, vi har, vi har, Jag har skjutit upp den ett par gånger nu Men this is happening, oh we're doing this Nu kommer det <laughs> för, för er som inte kommer att orka sitta och analysera den här texten Så är alltså den fullständiga titeln på låten Bear, or children become their parents Become their children Och går in på hur Två personerna som den här skivan handlar om eh, Får reda på att hon är gravid Och är döende Och sen så eh, Gör de abort då eh, Varpå eh, damen i fråga blir helt apatisk Och de gör det av den anledningen Att de har insett Att oavsett om barnet överlever Så kommer det inte komma någonting bra ur det här Och det är ju när man har tagit in den Som den här children become their parents Become their children Blir så jävla spyfärdigt Träffsäker som man blir alldeles uh, Det är extremt Extremt dålig stämning det är, ja, det är mörkt ja, alltså det, är enligt mig, alltså det är extremt missarum Det går inte ens att vara så här, <laughs> Lite så här lättsamt rolig om det mm. Utan det är bara så här, Det är så absolut jävla alltså, uff. Det är som um, När man vrider ur en disktrasa Fast med själen mm. uh, Och man blir fan knäckt av det Men grejen är att det är så jävla vackert Och det är så jävla väl kommunicerat Och, och, och den här centrala I know will fuck And we're not getting unfucked soon Är det yeah. lyder All the while I know we're fucked and we're not getting unfucked soon Som är liksom hela Den bärande balken i mm. Den hela skivan i princip För att jag menar hur Alltså att använda ordet Fucked på 10 000 olika kreativa Och om mm. vi ska välja ofta oftast mindre kreativa Så är ju ungefär ja, Säkert 10% av all verbal kommunikation I världen då Men and we're not getting unfucked soon Där där satt det liksom det är... ah! ja. Det går att göra ett Instagram-citat av det Men, men eh, ni kommer aldrig få den eh... Taget ur sin kontext, bullshit Finns det någonting med den här skivan Du kan se att du inte Gillar Att det tar så jävla lång tid att komma igång Son of a bitch <laughs> Alltså innan det Alltså så här, för er som inte vet det Jag är alltså punkare i grund och botten Vilket innebär att jag är van vid sådär ja, 1,32 minuter långa låtar kanske och den här låtjäveln är närmast, eller skivjäveln är närmast Pink Floyd-aktig i det, sådär, ja, vi kör ett intro på sådär tre minuter och, och långt, långt spår som går i fucking halvfart. Det är jättebra, det är jättevackert, men det tar äkta lång tid för skivan att komma igång. Mm. Jag tror att det är en stor grej till varför väldigt många inte har fastnat för. Dels är det ju inte hittig, dels så handlar det om 
själva botten av mänsklig ångest och missrörigt liksom. mm. Men sen så är det också att det tar så jävla lång tid att få igång den. Holy shit, kom mm. igång! Det är en skiva man måste investera tid i, uppenbarligen. Det här är den absolut värsta av de skivorna som vi har mm. pratat om. Jag ska säga att det är den värsta av alla vi har tagit upp. Eller alla ni har tagit upp, du har tagit upp. Men den är up there. Ja, det, det är alltså så här. Man kan väl säga att startsträckan är rätt lång. Man blir riktigt belönad om man hittar in i skivan. Har du med att tillföra? Nej, faktiskt inte. Jag känner att vi har haft ett givande och uttömmande samtal. Det jag kan säga är lyssna på skivan, läs texterna. Lyssna på skivan, läs texterna på riktigt. Alltså, jag skämtar inte, det är inte okej. Okay. Jag säger tusen tack. Detsamma. Ja, och då vill jag också tacka just dig som har lyssnat. Om du eh, inte har lyckats anteckna låtar när vi nämnde i avsnittet så var lugn. De finns på en Spotify-lista som jag har lagt ut både på Facebook-sidan och på kärlek- och knaster.se. Där och på iTunes kan man ju då hitta eh, tidigare avsnitt. Man kan... Eh, då också gå in på Facebook-sidan och gilla och kommentera och dela tipsa sina vänner, ni vet allt sånt där sköt om er vänner och kom ihåg att enjoy every sandwich <skratt>